0: Que es presentado por Original Poultorro. No importa si está en la isla o en la diáspora, planta bandera. Todas las piezas de la línea de ropa están disponibles exclusivamente en originalpuertorro.com. Búscalo en Facebook e Instagram como Original Poultorro. Envíos a todas partes del mundo. Bienvenidos al barrio. Les habla Anexis Morales en esta nueva temporada del barrio. Mi gente, volvimos. Todos los vecinos me estaban preguntando si no volvían o si no volvían. Y aquí estamos de nuevo. Y para empezar esta quinta temporada, comenzamos hablando del huracán María de la diáspora, de las transiciones, de todos los cambios que nos trajo verdad, el huracán María en Puerto Rico y a todas las personas que hemos tenido que viajar a la diáspora a hacer una nueva vida. Además de eso, quiero decirles que tenemos el auspiciador oficial del podcast El Barrio Cultura Creativa Es original puertorro, mi gente Así que búsquenlo en Facebook e Instagram Vean toda su ropa y vean la chulería de lo que es una buena marca puertorriqueña Acuérdense también buscarlo en nuestras redes sociales Como El Barrio CC El Barrio Cultura Creativa Tanto en Instagram, Facebook, SoundCloud, iTunes y YouTube Adicional a eso, pues en esta conversación hablamos con... La diseñadora de moda Nacheli Ortiz, que va a ser parte del, del proyecto del barrio, con la nueva versión de El Barrio en inglés, y con la meta diseñadora Marian Probledo. Tenemos una buena conversación, ¿verdad?, de todos estos cambios y de las transiciones que cada uno hemos hecho a la Espero que esta conversación sea de su agrado y vamos ya. Bueno, hoy, hoy en el barrio, ¿verdad? Eh, estamos retomando lo que es la, la nueva temporada y. Para este nuevo comienzo de la, de la temporada 5, pues quise comenzar ¿verdad? Con, con el tema de María y de todos los, los cambios que ha traído ¿verdad? El, el huracán. Eh, y por eso traigo dos invitados al, al episodio de hoy, la diseñadora de moda Nacheli Ortiz y la meta metadiseñadora Marian Robledo. Eh, bienvenida al barrio. Muchas
1: gracias, Anexis. Gracias, Anexis. Hola.
0: Bueno... Yo quisiera, quisiera comenzar ¿verdad? Esta, esta conversación con por, por qué hacer este este, este episodio, ¿verdad? Mayormente todo el, todo el seguidor que conoce el barrio sabe que lo mayor que he hecho durante toda esta temporadas ha sido de entrevistar personas, ¿verdad? Conocer su historia. Pero yo pienso que a, a este huracán verdad, hizo un cambio histórico a, a muchas personas y a muchos entornos. Y pues me gustaría saber, ¿verdad?, por qué ustedes creen que es importante hablar sobre este tema.
1: Bueno, me voy a tomar la iniciativa de empezar eh, a, y contestar tu pregunta. Eh, desde la perspectiva del, del diseño meta, ¿verdad?, es un, sumamente importante que como creativos reflexionemos sobre las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y si no reflexionamos, pues realmente como que caemos en, en ese patrón de robótico. ¿verdad? De, de tratar de hacer eh, cosas diferentes, pero sin, sin cambiar ningún tipo de, de hábito o perspectiva. Así que pues, entiendo que mientras más reflexionamos y comprendemos la naturaleza de lo que nos mueve, eh, pues podemos lograr ¿verdad? una satisfacción mayor sobre cualquier proyecto que estemos trabajando.
2: Bueno, yo, yo siempre he dicho que en mi parte, pues, eh, yo siempre he dicho que el diseño tiene que estar al servicio del ser humano. Y en este momento, pues, yo creo que, que todo lo creativo, diseño, eh, debería estar al servicio de, de lo que somos como país. Eh, la diáspora, los que estamos afuera, trabajando desde afuera, y los que están dentro de la isla. Así que eh, la organización y, y hacer colaboraciones, yo creo que va a ser... Eh, el punto de inicio y esto es un gran ejemplo de ello
0: al, al ver verdad que aquí tenemos tres perspectivas, dos de ellas pudimos estar de, viendo el huracán desde, de, desde la isla y una pues lo vio desde afuera como fue verdad ese, ese momento o sea de la experiencia de vivir el huracán como también ver el monstruo que nos estaba arropando mientras nosotros no teníamos comunicaciones, ni estábamos viendo nada de esto. Uh
2: -huh. sí.
1: eh, me gustaría que y empezara, porque uh -huh. como dices, eh, creo que desde afuera, eh, los primeros que pudieron ver, literalmente, ¿verdad? Ver desde Facebook, las redes sociales, lo que estaba pasando, pues fueron los que estaban afuera.
2: Pues para mí fue este, bien desesperante. Eh, fue un proceso eh, de mucha meditación, fue un proceso de sentirme completamente vulnerable y eh, fue un análisis uh, uh, desde el momento que yo dejé la isla, porque eh, me sentí que abandoné a mi familia. Eh, en, eh, fue emocionalmente bien, bien drenante. Eh, yo me acuerdo que cuando yo eh, en facebook salió esta imagen de la isla literalmente robada por por el huracán eh, ya yo llevaba eh, dos días sin hablar con mi familia sin tener este ningún conocimiento si sí, todo estaba bien eh, pues para mí fue yo no, yo no creía que eso estaba pasando incluso yo pensé que, que era una manipulación digital eh, y la desesperación llamando a todo el mundo, eh, utilizando todas todos la, los elementos de comunicación que yo tenía, eh, y nada, funcionó. Eh, y, y que no se estuviera hablando del tema. Eh, en Estados Unidos no, no se mencionaba que, que en Puerto Rico, siendo esta, eh, un territorio americano, uno pensaba que iba a estar parte de, parte de lo que estaba pasando, pero... Eh, no había noticias, no, no se decía nada eh, así que fue eh, me sentí bien pequeña y bien este que había abandonado a mi familia fue bien fuerte
1: eh, es interesante que, que menciones esa, esa situación porque de alguna manera pues a mí que me tocó vivirlo allá eh, en la isla eh, fue así muy, muy parecido, el uh -huh. tener que estar como en una burbuja desconectada y no tener ningún contacto, no tener radio, que también llegué a pensar eso, es como que, wow, aquí está pasando algo eh, más allá de lo eh, esperado, con una catástrofe así, eh, la pérdida de comunicaciones, incluso llegué a pensar que también este, estaban manipulando la, la desinformación eh, claro, toma mucho más tiempo después de darse cuenta de, de todos los eventos que, que sucedieron eh, y me tocó vivir eh, esa angustia de parte de mi familia que, que estaba fuera o sea, de, no, de no poder eh, tener contacto conmigo que, lo cual me enteré mucho tiempo después ¿verdad? la angustia que, que los seres queridos viven cuando no tienen la información eh, mínima de, de lo que está pasando
0: yo pienso que, verdad, también añadiendo a eso, es que fue. fue una. una unos sentimientos encontrados, porque, verdad, fue un desastre natural, fue algo catastrófico, hubo mucha gente que perdieron sus casas y muchas situaciones tristes, verdad, que que aún siguen sucediendo en la isla. Pero también. también fue en un abrir y cerrar, un abrir y cerrar de ojos, fue un un restart a, a, a la isla, al país, que ya vivía una, una crisis que quizá no queríamos ver o tratábamos de, de hacer que no estaba y, y luego, ¿verdad?, de, de este arrope del huracán María, pues sale a reducir toda esta crisis más a fondo y podemos ver, ¿verdad?, que más allá de un desastre natural estaban pasando otras situaciones y que, y que el, el país nu nunca estuvo preparado para lo que, para lo que venía, ni, ni para lo que estaba pasando. Yabucoa pues fue. fue intenso y, y, y. ha sido uno de los. de los pueblos más. devastados en el sentido de que pues al sol de hoy, pues muy poco caso le han hecho, así que eso de cierta manera me duele y saber que pues mucha gente está viviendo en situaciones inhumanas, todavía, sin energía eléctrica, las casas cogiendo hongo, gente que no tiene techo ahora mismo, y pues, son todas esas cosas las que me, me llevan a, a pensar que pues las decisiones que he tenido que tomar durante estos últimos tres meses de partir a la diáspora pues valen la pena.
2: Eh, otra de las cosas que a mí me ha causado este, mucha impresión es, eh, eh, es que eh, los grupos sociales en Puerto Rico se unieron y empezaron a trabajar por, por, por la isla eh, sin ningún apoyo del gobierno y ahora mismo estamos viendo que la gente no ha protestado, la gente no ha exigido eh, lo que ellos deberían de tener. Eh, y eso es una cosa que, que, que te enseña cuán poca confianza tiene nuestro pueblo en su gobernante. Eh, porque ellos eh, ahora mismo ellos piensan que ni siquiera protestar, ni siquiera el gritar, ni siquiera el exigir eh, va a funcionar
1: Es interesante que menciones esto porque justo en el, en el verano eh, durante el verano del 2017 eh, en el campamento en el bootcamp de metadiseño eh, nos dimos a la tarea de salir a explorar la isla Con, movernos un poco de nuestra de nuestra burbuja tecnológica y, y urbana y para mi sorpresa, eh, me di cuenta que la resistencia y la, la revolución, que yo prefiero llamarla la evolución eh, de la sociedad puertorriqueña, se estaba dando ya desde hacía tiempo eh, en, en el campo. Uh -huh. eh, los jóvenes tirándose a la, a la siembra, eh, a no o sea, tener que esperar y, y a luchar por la soberanía alimentaria o alimenticia, no sé cuál es el término correcto. Y pensando en lo que estaba diciendo eh, Anexi sobre el restart, uh -huh. yo, yo pienso que ha sido bien interesante ver que ese, ese restart se ha dado uh, en diferentes niveles. No fue un restart como, ok, ya subió de nuevo el sistema operativo, que creo que muchos de los que estuvimos allí eran los que estábamos esperando. saber haber pasado ya otras tormentas, otros huracanes, pues uno espera que el restart, sabe, tome, no sé, cuatro o cinco semanas y uno se integra de vuelta al sistema operativo este, eh, operante. Sin embargo, no ha sido así. Está, en esta ocasión se han dado muchos restarts de manera diferente. Eh, hay hay ciertos eh, sectores donde quizás todavía están esperando, ¿verdad?, que el, nuevo, que el antiguo sistema eh, arranque de alguna manera, pero... Eh, muchos grupos, muchas eh, personas eh, definitivamente no, están, no, no quieren operar con el sistema anterior, ¿verdad? Este, están creando eh, unos nuevos paradigmas, una nueva manera de diseñar, una nueva manera de eh, organizarse, una nueva manera de comunicarse inclusive, ¿no? eh, eh, trabajando eh, de una manera diferente. Ah, una de las cosas más hermosas que yo pude experimentar en los primeros dos meses fue la solidaridad increíble eh, que se daba en, 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 cualquier, en cualquier espacio ¿verdad? Este, sobre todo más eh, la juventud eh, fue una, una sorpresa muy muy bonita
0: sí, también, también el hecho ¿verdad? de que hubieron hubieron tantas cosas que pensar luego del huracán este... Desde las personas verdad, que tenían que pensar en, en el ámbito laboral, de que si iban a trabajar, no iban a trabajar, ya que estaba también el, el, el problema de que no habían comunicaciones, no había internet, y también hubo la, 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 la situación de las personas que pues, decidieron partir a buscar estas nuevas oportunidades a estos otros países, que siento que verdad fue, fue un reto grande, porque pues uno, una de las primeras cosas que yo realicé fue que llamé a, a varias personas de la industria creativa en Puerto Rico a ver qué iban a hacer o qué, qué iba a pasar, ¿verdad? Porque, pues, al fin y al cabo, esto es una comunidad. Y muchas de esas personas que estaban establecidas antes de María tuvieron que hacer maletas y, y tomar la decisión de irse del país. Cuando tuve esas situaciones donde realmente te das cuenta, ¿verdad? Cuán grande fue el daño, más allá ¿Y, de los físico. Y físicos. el daño
1: el daño más que el daño no vamos a decir las consecuencias de esa eh, emigración la vamos a ver en las próximas generaciones eh, una una de los eventos ¿verdad? más difíciles para comprender de mí, eh, que yo tuve fue eh, saber de padres que enviaban a sus hijos con la familia en Estados Unidos para que pudieran reiniciar sus estudios y que se iban a quedar verdad quizás meses para terminar el, el semestre académico y, y eso me preguntaba yo dice esto va a ser eh, las consecuencias de esto se van a sentir eh, más adelante
2: y las consecuencias emocionales también
1: sí 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 eh, eso mismo
2: las consecuencias emocionales para los que se quedaron para los que se fueron eh, y ahora mismo si nuestra salud mental en la, en, en la isla estaba este comprometida eh, Ahora nosotros tenemos que, que, que reevaluar en, en qué posición emocionalmente está nuestro, nuestro país. Eh, y, y, y mucho eh, una de las cosas que se ha visto en, la, en las noticias aquí en Estados Unidos ha sido las personas que este, FEMA eh, envió para, para los Estados Unidos. Y cómo este, se ha reflejado el, el colonialismo que nosotros tenemos en nosotros, que tenemos en nosotros que es parte de nosotros, eh, en lo que la gente espera cuando llega a Estados Unidos. Eh, yo, a mí me sorprendió mucho esto, yo ando fuera, cómo la gente eh, exige eh, y piensa que, el que todo aquí es dado. Y que todo en, en, en Estados Unidos es dado. Y que eh, ellos se merecen unas cosas que, que en Puerto Rico pues, se da por hecho. Se da que nosotros vivimos de una manera diferente. Eh, porque le conviene al sistema. Pero el ver cómo, cómo, cómo cuando la gente llegó a Estados Unidos y se dio cuenta de que las cosas no son como la pintan en la isla. Eh, ha, ha sido Ha sido duro verlo. Eh, aquí en Filadelfia nosotros eh, tengo compañeros que trabajan en en ayuda de gobierno y me dicen la gente piensa que, que esto es fácil, la gente piensa que esto es lo que lo que lo que va a resolver todo y, y no es así.
0: También, también me, me gustaría que habláramos de, de los, los, los retos, ya que estamos hablando ¿verdad? en ese tema de, de transición y, y de, de vivir en la diáspora, y pues, me, me gustaría que también compartieran con nosotros los, los, los retos con los cuales se han encontrado, ¿verdad? Porque eh, Nacheli quizás no pasó el huracán en Puerto Rico, pero sí es parte de la diáspora y sí ha hecho esa transición. Y, y también pues María me hizo la transición ahora luego del huracán María y pues me gustaría que hablaran de esos retos y de sus experiencias.
2: Bueno, para mí es, ha sido este, un, un proceso bastante largo, eh, ya yo llevo seis años eh, en, en los Estados Unidos decidí venir a Estados Unidos para, para hacer mi maestría eh, yo tengo tres hijos y una de las grandes razones para la, por las cuales yo tomé esa decisión de salir de, de Puerto Rico pues fue el poder darle una mejor educación a mis hijos en Puerto Rico yo estaba trabajando como profesora este, de verdad que eh, no, no me daba eh, para, para poder mantener a mis hijos en la calidad de vida que yo quiero darles a ellos. Eh, mi pareja es artista, profesor y simplemente decidimos salir de la ley. Yo primero llegué a Savannah, a Savannah, Georgia, eh, y el choque fue maravillosamente fuerte. Eh, fue, fue todo lo que, que a mí en las películas para mí se hizo realidad. Eh, yo no, no creía que un lugar podría ser tan dividido como los Estados Unidos eh, y, y la segregación y el odio y eh, todos estos problemas eh, fue, fue una pared para mí y me dio con todo en la, en la en la cara porque yo estaba en el sur, que es uno de los lugares donde todavía este, es, es bien segregado y luego de eso, mi otra experiencia fue en San Luis Missouri, que, que la situación es la misma. Eh, así que para mí emigrar ha sido un proceso de, de, de dejar de ser eh, tan naive, eh, tan yo, yo, nosotros de verdad vivimos en, en una burbuja en Puerto Rico, yo creo. Eh, y fue un proceso de reeducación en todos los aspectos, de lo que yo era, de lo que yo soy, eh, incluso el, el, el tener acento, cuán orgullosa yo me siento de tener mi acento, eh, esto es un, es todo un proceso de, de reconocimiento, de redescubrimiento, porque yo no soy la misma persona que que yo fui cuando estaba en, en, San, en San Luis, no fui la misma persona que fui en Sabana, y ahora aquí en Filadelfia, no soy la misma
0: persona. Marian cuéntanos tu experiencia.
1: Pues un poco en eh, la misma nota, ¿verdad? Yo también salí, yo llevo ya quizás hasta ese día mi, mi tercera eh, diáspora. Eh, salí de, de México, eh, con la, exactamente con la misma idea de de Nachelli, ¿verdad? aunque yo no tenía hijos en ese entonces, sí, eh, cuando decidí irme a estudiar fuera, eh, sabía que el, el regreso iba a ser eh, muy difícil, eh, así que siempre me fui con la idea de, como hay un dicho que dice que hay que quemar puentes y quemar barcos, eh, la primera vez lo hice así. Eh, no sabía exactamente dónde iba yo a, a, a aterrizar, pero sabía que México no, no iba a ser mi, mi lugar de retorno. Así que tuve esa experiencia y curiosamente eh, el primer grupo étnico con el que me topé fue con los puertorriqueños en la universidad de RIT. Y me dio muchísima curiosidad porque pues, había muchos términos y muchas cuestiones que yo no comprendía porque... Eh, a ellos no se les trataba como estudiantes internacionales eh, nosotros teníamos un grupo de estudiantes internacionales donde ahí eh, pues, había desde de, 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 de compañeros chinos hasta peruanos este. pero los puertorriqueños tenían una característica muy, muy particular eh, y estoy pensando en esto que, que Nash estaba diciendo sobre cómo el ser verdad este, parte de eh, de un territorio, eh, nos hace percibir a, a la nación americana de una manera diferente. Eh, y entonces pues conocí a un puertorriqueño, que fue la causa por la cual yo eh, fui a vivir en Puerto Rico, y 27 años después pues me encuentro que... Eh, para poder salir adelante de la crisis que empezó en el 2018, y seguir manteniendo mi estilo de vida, pues, eh, iba a ser imposible hacerlo en la isla. Así que, al igual que Nash, pues, también eh, di clases. Eh, desafortunadamente, pues, una de las profesiones eh, menos apreciadas, eh, no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? Puedo, puedo mencionar muchísimos países en los cuales no, no se le da prioridad a, al magisterio. Eh, curiosamente, ¿verdad? Este, hace ya quizá como tres años, eh, sabiendo que Nash estaba en, en San Luis, eh, se me ocurrió explorar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo sería eh, ir a esa ciudad? Porque ahí es donde viven mi, mis hermanos. Y en aquel entonces la respuesta pues, fue inmediata. No, hace mucho frío, eh, hay pues mucho eh, estereotipo. Eh, creo que esa sería la última ciudad en Estados Unidos que yo elegiría para, para mudarme. Eh, María eh, y los efectos postraumáticos eh, tenían otros planes para mí y parte de esos efectos de, de, la, de la familia no tener contacto con uno, eh, no tener eh, claro, ¿verdad? O sea, poder ver cómo uno está viendo y sintiendo la situación pues los obligó a, a, a mandarme un pasaje de avión. Uh -huh. eh, cierra la casa, empaca y vente. Y después decidimos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero fue como, como un acto de, de, de emergencia y aunque yo no quería irme, eh, pues no o sea, hay que reconocer que las circunstancias en, en la isla no estaban como para eh, seguir soñando, ¿verdad? En ese país que uno quisiera... Eh, Digo que no quiera que suceda, eh, pero yo lo veía como cada vez a más largo plazo y más largo plazo. Así que uno tiene que eh, acceder a, a esa enseñanza, ¿verdad? Que la gente lo conoce como la mascarilla de oxígeno. En el, cuando uno sube a los aviones, pues siempre te indican que primero tienes que ponerte el oxígeno. Primero, para después poder atender a los demás. Y aunque a mí siempre me ha dado mucho problema ¿verdad? Este, entender esa lógica, pues creo que la vida me puso en una circunstancia para poderla eh, vivir, ¿verdad? experimentar en, en carne propia. Porque cuando uno no está bien, nada de lo que está alrededor tuyo puede estar bien.
0: ¿Ustedes, ustedes ven como, como privilegio el, el, haber poder, el haber podido salir del país? O, o cómo podemos definir verdad lo que lo que son realmente privilegios, porque muchas de las personas piensan que, que salir de la isla era la, la, la solución a todo, pero no, no piensan verdad que entramos a un nuevo diseño. Porque es una cultura totalmente, con un diseño totalmente diferente a lo que nosotros tenemos en base a la perspectiva desde la isla, de la gran nación, a lo, cual, lo que realmente pasa cuando estás viviendo aquí.
2: En mi caso, pues eh, lamentablemente en nuestra sociedad la educación es un privilegio, aunque no debería de ser así. Eh, y la razón por la que yo pude salir de la isla fue porque yo tenía eh, una educación universitaria. Y sí, el privilegio este, desde ese punto de vista, pues ha sido parte del de que yo pudiera salir y el que pudiera... Eh, viajar y el que pudiera este, tener la posición que tengo ahora mismo en términos de ser diseñadora ha, ha sido un privilegio porque yo me yo estoy en, 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 en un grupo que económicamente es privilegiado en los Estados Unidos y, así, y es bien clasista y es racista y, y yo soy una, una latina con mucho acento y, y, soy, una, y soy mujer y, y en, en, por lo menos en San Luis, eh, siendo profesora, en, el magisterio es, es bien machista, eh, y fue, y fue bien difícil eh, ser, estar en, en el magisterio, siendo latina, eh, con un hermoso acento, como yo siempre digo. Así que desde ese punto de vista fue fue en contra de mí. Pero yo yo, yo salí de la isla gracias a, él, a mi educación. Eh, y pues, es, es un privilegio. Porque es, esto es lo que la sociedad, eh, como la, ciudad, la sociedad lo maneja.
1: Y yo, si opino eh, de forma similar, eh, la educación es realmente un, un gran privilegio. Y yo creo que esa es la razón principal por la cual uno se monta en un avión a, a, en contra de pues, la lógica, o sea, abandonar el, el país propio, la familia, la cultura, eh, la, el, el cocoon, verdad que nos, que nos vio nacer. Eh, siempre es difícil, pero comprendiendo que uno está buscando lo mejor en, en términos intelectuales. ¿verdad? Muchas veces económicamente pues, uno no está donde quisiera estar. Pero el poder tener esa perspectiva diferente, ¿verdad? el poder decir, sea lo que sea que vaya a suceder, eh, yo voy a sacar algo bueno, yo voy a poder eh, eh, pasar al próximo nivel. El que Creo que eso es lo que como eh, seres humanos en desarrollo siempre estamos buscando y sobre todo si somos creativos. O sea, ¿Qué podemos crear? ¿Cómo podemos transformar? ¿Cómo podemos servir? Como, como bien decías. Y, y aunque en el momento quizá no veamos eh, la ruta, siempre va a aparecer. La, o sea, la, la claridad de, wow, ahora sé por qué yo tenía que venir aquí. Recuerdo claramente hace dos navidades cuando estaba yo en casa de, de mi hermano y una de las fotografías eh, familiares eh, eran los yernos de mi hermano, eh, un joven negro y un policía blanco, justo cuando los eventos de Ferguson, tú sabes, estaban todavía a flor de piel, y mi sorpresa es de decir, wow Y yo en mi vida en Puerto Rico pensé que eso era tan ajeno a mí, uh -huh. y no es así, es, en mi familia está viviendo eso, en carne propia. Uh -huh. eh, y ahora que estoy en esta fase de explorar y de conocer eh, los programas de la ciudad, eh, me doy cuenta de que ya no estamos ni siquiera en una fase de decir human centered design, el diseño centrado en el humano, eh, que es como una de las últimas panaceas que habíamos estado eh, recibiendo, ¿no? Y decir, no, ahora tenemos que movernos a una perspectiva diferente, esto se llama un diseño centrado en la equidad, ¿cómo podemos empezar a diseñar de una manera en que todos tengan el mismo... Eh, servicio, el mismo beneficio eh, la misma experiencia, sin importar ¿verdad? cuál es su privilegio
0: Ahí, Hablando ¿verdad? De, de, de los retos hablemos ¿verdad? De, de, de esta nueva etapa del barrio, ya que pues, ambas son colaboradoras y están siendo parte de este nuevo rediseño y este nuevo cambio del barrio ¿verdad? cultura creativa y, y... Y todo esto, nuevo formato y nuevo entorno que se está formando desde,
2: desde la diáspora, ¿verdad? Yo
0: también partí 40 días después de María, estuve unos tres meses en Miami y llevo alrededor de casi un mes en Filadelfia. Así que ha sido un, un gran una gran aventura en, en todo el sentido, ¿sabes? Eh, aprender cómo funciona una nueva cultura, ver tantas culturas juntas porque, pues, la parte de que te encuentras en tu diario con un asiático, con un haitiano, con un dominicano, un cubano, mucha gente a nivel mundial. Así que es bien interesante, además de tener que hablar una segunda lengua, ¿verdad? Que mayormente uno la, la, la conocía, pero no tenía la necesidad de estar hablando a diario. Y quisiera, ¿verdad? ¿Qué que, 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 que piensan, verdad? De todo esto que hemos estado dialogando tras bastidores a, a, a estos cambios nuevos del barrio.
2: Bueno, como yo, yo, yo soy educadora de corazón eh, y, y, y como la educación en estos momentos es privilegio. Yo quiero que la gente pueda tener acceso a información y a educarse. Eh, y yo creo que, que este medio es eh, un medio que, que puede ser utilizado como modo de, de resistencia. Eh, eh, es un proceso también de curación y, y yo creo que de curar y, y de sanar. Así que yo creo que eh, el tener una voz, el tener un espacio eh, para llevar información es uno de los, información correcta, es, es, una, es una forma de, de ayudar, de ayudar a, a salir de esto, a aprender de ello y, y, y reformar, reformar este lo que somos como sociedad, lo que somos como ser humano. Eh, así que, mi, mi granito de arena va a ser este de, de, de educación Y este es uno de los medios que voy a utilizar para ello.
0: Ah, y quería notificarle, ¿verdad? A todo el público de que va a haber una versión del barrio en, en inglés. Nacheli va a ser el host de ese podcast, que también se estará publicando, ¿verdad? Por el, por el canal del barrio. Así que vienen muchas cosas buenas, muchas entrevistas, muchas historias para aprender. Eh, me gustaría saber, ¿verdad?, de Marian, que también estamos trabajando varias cosas para poder levantar la plataforma del barrio.
1: Pues, eh, al igual que y yo vine a descubrir eh, esta vocación de, de aprendiz eh, eterna eh, y, y, en, en la educación, ¿verdad?, que es una, una paradoja, eh, el hecho de que siempre pues, no, nos han enseñado en el sistema eh, autocrático, donde un profesor se para al frente y es el que te va a enseñar lo que o sea, tú tienes que aprender, el aprender el diseño centrado en el humano y aplicarlo en el salón, para mí fue el descubrimiento de decir, yo no soy el educador, soy el aprendiz, porque todos estos jóvenes tienen tantas perspectivas y una visión y una perspectiva tan diferente del mundo que quien tiene que aprender soy yo eh, y, y realmente pues eh, esa dinámica ha sido lo que ha hecho que para mí la docencia sea un, una dimensión tan rica y tan profunda eh, en este proceso de crear y de, de diseñar eh, pienso que realmente eh, entender esta generación significa, eh, o sea, eso es lo que yo trato, ponerme en los zapatos, ¿verdad? Y caminarlo uh, en su compañía y en empatía. Y a lo que me lleva esto es al de realmente confirmar que uno de los retos más grandes que tenemos en el siglo XXI es el de poder comprender lo que significa ser un ciudadano global. Anexis menciona lo que es eh, tener una conversación un día cualquiera con una persona de Asia, eh, simplemente ayer yo tuve una emergencia dental y la persona que me ayudó es eh, una dentista eh, rusa con un fuerte acento. Eh, y al simplemente poner, ver en mi hoja de, de, de diagnóstico, ¿verdad? Que ella me pregunta quién ha quién sido tu dentista y yo pongo el doctor Gómez en Puerto Rico, inmediatamente hubo una, una conexión, ¿verdad? De inmigrante, de inmigrante-inmigrante. Eh, es una cosa increíble. Fue una experiencia muy, muy bonita y muy solidaria. Eh, así que sí, o sea, constantemente lo estoy eh, confirmando. Ser ciudadano eh, global eh, significa adquirir muchas destrezas que no nos las van a enseñar eh, en el sistema educativo tradicional. Así que siempre el barrio para mí ha sido esa plataforma eh, que nos permite... Eh, empujarnos, ¿verdad? A sacarnos de nuestra zona cómoda y llevarnos al, a la milla extra. Así que estoy muy agradecida contigo, Anexis. Eh, ya hasta perdí la cuenta de hace cuánto empezamos a, a recorrer este camino de aprendizaje ágil juntos. Eh, y siempre me, me sorprendes con, con tus procesos.
0: Bueno, yo le doy las gracias a las dos, ¿verdad? Porque han sido de gran ayuda, y unas personas que me han dado la mano siempre, este... El proyecto, el proyecto va a tomar un giro bastante interesante, mucho contenido que se va a realizar que no tiene que ver con entrevistas, verdad para poder darle un, un, un fuerte promoción al ámbito educativo y al ámbito de la autoeducación. El barrio yo creo que es vivo ejemplo verdad de las transiciones que cada cual ha hecho en sus vidas porque el barrio desde el día uno ha sido de transiciones, ha sido de cambio ha sido de probar de volver a intentar han estado personas muy buenas colaborando con el proyecto, que entran, salen y, a, y ese a, adaptarse a eso, a poder colaborar con distintas personas, ya sea en diferentes niveles, de diferentes formas. Yo creo que ha, ha hecho, ¿verdad?, que la pasión y la dedicación por este proyecto, ¿verdad?, pues sigue ahí intacta y, y la motivación, más que todo. Porque, sinceramente, luego de María, lo primero que yo me pregunté en la cabeza fue que ¿dónde quedaba el barrio? Pues que, pues, tuve que mirar y, y, y como... En, a principio dijo Mariam de que tenía que buscar ponerme la mascarilla primero yo antes de, de ayudar a otras personas yo no me sentía estable en esos momentos luego de, pues, luego de todos estos meses ha sido un sube y baja pero volvimos a la carga, tomamos el reto de seguir el proyecto de darle un, un, un próximo nivel y es poder tener dos personas generando contenido dos audiencias totalmente diferentes pero que al fin y al cabo hablamos de lo mismo, ¿sabes? Quizás el idioma cambie, pero estamos hablando de la educación, de la creatividad, del diseño y, y de lo que realmente nos apasiona, que es lo más importante, que no se trata de trabajar para vivir, sino es vivir y trabajar en lo que realmente amas y te apasiona.
1: Y con eso en mente, ahora que lo estás mencionando, creo que es bien importante el que podamos abrir el... Eh, la comunicación, ¿verdad? Eh, la, los comentarios, a, las peticiones, a, las ideas, eh, eh, a través del, del email, para sentir un poco cómo está la, la temperatura de, de ambos lados de, del océano. Eh, creo que eso sería muy importante, recibir el feedback de las personas, de tu audiencia.
0: Sí, eso de verdad que sería de gran ayuda a toda la audiencia. Si pueden enviar un correo electrónico con el, el deseo de lo que quieran aprender, el deseo de lo que quieran saber o a quién quieren conocer, se pueden contactar a lo que es el, el barrio pr@gmail.com y también nos puede escribir por todas las redes sociales del barrio CC, Cultura Creativa, que también estamos ahí para contestarles. Pues, bueno, para ir cerrando esto, este me gustaría, ¿verdad?, que al, al algún consejo que quieran darle a toda esta nueva audiencia y, y, le, y la invitación que le hagan a esta audiencia para que sigan el proyecto y, y se suscriban, ¿verdad?, a, a, a mantenerse enterados de lo que está pasando en el barrio.
2: Bueno, por mi parte, muchas gracias a los dos por la oportunidad. Gracias a Nexis por la oportunidad de empezar este, este esta extensión del barrio eh, en inglés. Eh, si tienen ideas, por favor, eh, dejarlo saber. Eh, y en cuanto a consejos, eh, tenemos que tener esperanza y tenemos que tener mucho, mucha compasión, eh, mucha eh, paciencia. Eh, el, el no perdernos, el no perder lo que somos como seres humanos. Eh, el ayudarnos mutuamente, eh, yo creo que va a ser... Eh, lo que nos va a llevar a, a, la, a la victoria como, como pueblo, ya que, que eso es lo que nos quieren quitar, eso es lo que nos quieren quitar, nos quieren quitar lo que somos y nos quieren quitar este ese, esa fuerza que tenemos eh, al estar unidos. Así que ese sería mi consejo. Eh, lo, 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 espero que me escuchen pronto por el barrio en inglés.
1: Pues mi, mi consejo es, eh, me quedé pensando ese, esa frase. El barrio en inglés fue como que, wow, estamos ahí, genial. Súper. <risa> y pues creo, creo que tiene que ver con mi consejo. Eh, no hay una, una estrategia eh, individual. O sea, no hay una sola estrategia. Siempre debemos de tener varias estrategias. Porque la búsqueda individual de una solución no nos va a llevar a las múltiples posibilidades que se nos presentan. Así que mirar la vida, los retos, los desafíos, aún los problemas y las crisis con una sola eh, forma de ver el mundo no nos ayuda. O sea, eh, tener varias perspectivas creo que debe ser una forma nueva de, de acercarse a la vida. ¿no? que como puedo ver en un día hoy de una diferente forma de la cual la vi ayer, o sea, aun cuando es la misma situación, siempre vamos a descubrir cosas nuevas y compartirlas, o sea, creo que esa es una de las, de las razones del barrio, poder compartir eh, estos momentos de aprendizaje y de reto y de descubrimiento así que ese es mi, mi, mi consejo buscar siempre otra perspectiva
0: bueno, vecinos, pues nos vemos la próxima semana en el próximo episodio del Barrio. Así que pendiente el Barrio Cultura Creativa en todas las redes sociales. Y eso ha sido todo por hoy.